1: Paul van Prinsjesdag staat dit jaar vooral in het teken van de torenhoge energieprijzen en afnemende koopkracht. Hoe kan worden voorkomen dat Nederlanders massaal in de financiële problemen belanden? De miljoenennota vertelt hoe minister van Financiën Sigrid Kaag deze ingewikkelde puzzel wil oplossen. Ik vraag vijf topeconomen naar hun visie. Wat vinden ze van de begroting en de kabinetsplannen? En dat laten ze horen in BNS Big Five van het advies aan Kaag. En vandaag is hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen... Lex Hoogdijn, bij me. En tot 2011 was hoogleraar directeur van de Nederlandse Bank... van doorde voor onder meer economisch beleid en financiële stabiliteit. Welkom. Dankjewel. Ja, we gaan inderdaad, we gaan uh, tutoieren. Uh, u wordt heel lastig, we hebben elkaar heel vaak gesproken. Voordat ik het met je ga hebben over die sterk stijgende in inflatie... en natuurlijk alles wat ermee samenhangt... wil ik eerst twee dingen van je weten. Om te beginnen. Je volgt van af... 1980, misschien wel eerder trouwens, de overheidsfinanciën op de voet. Nederland heeft momenteel te maken met een heel hoge inflatie, koperig met sterk stijgende energieprijzen. Is dit dan ook, hoe moeilijk het ook te zeggen, is het professioneel gezien een hele mooie tijd voor je als econoom, of vind je het vooral een hoofdpijndossier?
0: Nou, het is uh, eigenlijk allebei. (lacht) Uh, Het het, het is een hoofdpijndossier, want ik denk dat de situatie echt uh, ernstig is. Maar het is natuurlijk ook, als econoom is het fascinerend om, uh, om te zien. Want het is
1: ook een unieke tijd. Mensen zeggen altijd, nou, dit kun je toch ongeveer vergelijken met toen en toen. Je kunt heel veel vergelijken. Maar wat er nu allemaal met elkaar samenkomt, dat is uniek.
0: Ja, zoals dus het altijd uh, eigenlijk is. Uh, de bekende <laughs> uitspraak, history doesn't repeat itself, but it rhymes. Ah. Dus er zitten wel degelijk ook uh, ja, ja. gelijkenissen in met eerdere periodes. Bijvoorbeeld de jaren zeventig uh, jaren komt, komt ook uh, wel op. Dan de tweede. Is het verstandig om op Prinsjesdag te zeggen... dat we in Nederland allemaal iets armer gaan worden? Ja, dat is heel verstandig, denk ik, uh, om dat te zeggen. Want dat is is de realiteit. Maar hele treurige boodschappen gaan allemaal
1: iets armer worden. Dat dat wil je toch niet? We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
0: Ja, maar natuurlijk wil je het het niet. Maar het is is wel de situatie zoals die die is. Dus ik denk dat een grote fout die je kunt maken... is de illusie creëren dat je dit allemaal kunt oplossen en wegmasseren. Dat is is, uh, helaas niet zo.
1: Maar het uh, veelgehoorde woord perspectief bieden... Is dat, uh, niet los, is dat niet veel beter om het op die manier uh, neer te zetten... dan zoals het nu gebeurt?
0: Nee, dat vind ik, uh, dat vind ik niet. Uh, perspectief bieden, uh, ja, wat, wat is dat uh, uh, precies? Als dat, als dat is je kop in het zand steken voor de realiteit dan is dat heel contraproductief.
1: Nou, dat is duidelijk. Hè? Gewoon, we hebben de eerste thema's even gemaakt. Duidelijk welke kant het gesprek op gaat. Morgen Prinsjesdag. En dan moet iets anders duidelijk worden. Namelijk welke plan het kabinet concreet een petto heeft. Om ondernemers en consumenten te hulp te schieten. En de vrees voor algehele recessie speelt ook een rol. Gaat die recessie hier hoe dan ook komen? Kun je daar wel van uitgaan? Ook al mag je als econoom niet voorspellen. Maar denk je dat dat zeker gebeurt?
0: Nou ja, Ik zie in de ramingen van het Centraal Planbureau... tenminste van wat ik daarvan in de kranten tot nu toe lees... dat het Centraal Planbureau voorspelt een economische groei volgend jaar van uh, anderhalf procent. Dat is ongeveer de, de trendgroei. En daar zit vermoedelijk onder wel een, ja, een, een, een slechte start van het, uh, van het, uh, van het jaar. Ik, ik zou zeggen, als we de, daarmee wegkomen, dan zou het uh, prachtig zijn. Uh, ik kan het me moeilijk voorstellen dat het uh, zo gaat, uh, gaat lopen. Nee, hoe gaat het dan wel lopen? Dat weet ik niet. Uh, daar kan, <laughs> dat kan ik niet. Dat kan ik niet weten. Maar als ik gewoon kijk naar de, de hoogte, de grootte van de schok... Door de stijging van de energieprijzen, de hoogte van de inflatie die, die we hebben, en dan gewoon in de, in de geschiedenis kijk, is het echt mogelijk uh, om ja, een dergelijk hoge uh, inflatie, een dergelijk grote schok uh, te verwerken zonder een echte, ja, een echte recessie? Uh, niet een soort technische recessie of een mildere, maar een echte recessie. Die kansen zijn niet zo groot. Het kabinet komt in ieder geval met een groot
1: koopkracht-reparatiepakket... van miljarden, dat is echt heel belangrijk. 15 miljard, waarschijnlijk nog veel meer. En dat betekent, of veel meer, althans meer... maar dat betekent wel dat je 16, 17, 18... misschien horen we ook nog morgen dat het 19 miljard is... maar is dat genoeg? Want dit soort cijfers moet je altijd in verhouding zien. Maar wat stelde dat, dat, dat jij er aan tafel had gezeten. Waar was je op uitgekomen?
0: Nou, wederom, dat, uh, dat weet ik niet. Maar ik had, een ander, uh, ik had een andere insteek gehad dan de insteek die jij nu eigenlijk ook uh, kiest. Ja. Is eigenlijk de, ja, ik gebruik weer het woord illusie dat je dit kunt repareren. Dat je deze koopkracht kunt repareren. En het kabinet is natuurlijk van start gegaan met de, met de doelstelling... Uh, koopkracht behoud over de gehele kabinetsperiode. Ja. Over de hele linie, Nou dat ligt nu, uh, dat ligt nu duidelijk... Ja, op zo'n gat, om het zo maar eens uh, te zeggen. En je kunt, de, zoals ik eerder al zei... Dit is een, dit is een, een, een schok... Uh, waardoor we allemaal uh, sowieso een beetje armer worden. Het repareren van de inflatie, laat ik dat dan zeggen. He, dat, dat zal een hogere rente nog uh, vereisen. Dat zal mogelijk een uh, recessie opbrengen. Dus het enige wat je kunt doen... Is uh, proberen de pijn te herverdelen. Uh, en dat is voor uh, mij... Dat, dat is wat af... anders
1: dan knip- en plakwerk.
0: Nou ja, dat is voor een deel. Kan dat knip- en, plakwerk, uh, knip en plakwerk zijn? Maar het betekent dat je op dit moment niet lasten moet, niet iedereen uh, moet p- proberen te compenseren. En je moet zeker niet ook lasten gaan doorschuiven naar de toekomst.
1: Ja, en, nee, uh, dat is een heel interessante dus en,
0: of... en wat je, want, want wat je dan, dan doet, is dan schuif je niet alleen de rekening door. En daarvan zou je nog kunnen zeggen. oké, okay, uh, zo, zo, ver, zo verdeel ik dat. Maar in het huidige. met die hele hoge inflatie die onder controle moet worden gebracht... moet het begrotingsbeleid, het beleid van minister Kaag... moet het monetaire beleid ondersteunen. En dat betekent dat de ECB veel te laat en ook nog steeds niet remmend... maar die moet uh, moet gaan remmen. Als dan tegelijkertijd de minister met haar begrotingsbeleid gas geeft... Dan wordt de ECB uh, gehinderd in zijn uh, beleid. Dat zal er uiteindelijk toe leiden dat de inflatie langer hoog blijft. En dat de ECB uiteindelijk de rente verder moet verhogen met verdere kosten... Voor ons allemaal. En dat, je zou bijna zeggen dat als je daarin meegaat. kun je
1: dat kun je betitelen als een versta- verstandig lange termijn verhaal. Maar op korte termijn speelt er wat anders. ECO, CPB gaf de cijfers aan. Zes, tussen 670.000 en 1,2 miljoen huishoudens. kunnen moeite krijgen met het uitbetalen. van de noodzakelijke rekeningen. Zoals gas en licht. Die maken zich daar nu al druk over. maken zich al maanden daar druk over. Daar moet je toch ook iets aan doen?
0: Ja, ik zeg, eh, gezegd, ik zeg niet dat je daar niets aan moet doen. Maar wat, wat moet je daar dan aan nou, doen? Ja, alle, dat soort maatregelen hè, die, 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 we, die we horen. Eh, Minimumloon 10 omhoog? Nou, ja, dat, dat, is, dat, is, hè, dat zit in dat uh, pakket. En dat voor een deel zijn dat politieke keuzes. En ik zeg alleen als econoom, als je, als je dat doet... Hè, en je geeft 16, 17 miljard uit doe het in een zodanig kader... dat je begrotingstekort niet structureel oploopt. En dat is nu, als ik de cijfers uh, zie... en ik, nogmaals, we hebben het allemaal nog niet precies uh, gezien... en we het nee. nog niet precies geanalyseerd... maar... Mijn indruk is dat er voor, voor 15 tot 20 miljard euro wordt doorgeschoven. En als je verstandig zou zijn geweest... zou je daarvoor maatregelen hebben genomen. Zou je belasting hebben uh, verhoogd. Zou je uh, bezuinigd hebben op uh, andere overheidsuitgaven. Zou je bepaald beleid getemporiseerd hebben. Hebben. Dat, ja. is, uh, dat is wat ik zou hebben uh, Nee, ik begrijp benaderd.
1: het. Je zegt al heel veel waar we uitgebreid zo meteen op door moeten gaan. Maar ik kan even de punten nu pakken waar het nu even om draait. De korte termijn punten ook. Bijvoorbeeld dat uh, prijsplafond over, over energie, waar we al heel over gesproken wordt dat ze nog niet uit zijn. Vandaag misschien uit gaan komen. Of anders morgen, net voor Prinsjesdag. Wat vind je van het, uh, het prijsplafond?
0: Nou, in het algemeen zijn prijsplafonds zijn, zijn contraproductief. Uh, omdat ze de schaarste uh, vergroten... Dat ze, uh, ja, dat ze heel veel mensen afhankelijk maken van de, uh, van de overheid. Dat het rantsoenering uh, noodzakelijk maakt. Maar dit, dit plan, zoals het hier ligt, vind ik eigenlijk wel. Een, wat dat betreft is het een, een, een slim plan. Omdat het uh, wel de prijsprikkels uh, in stand houdt. Uh, en eigenlijk een soort ja, totaal bedrag aan mensen beschikbaar stelt. om aan hun energierekening uh, te, te voldoen. Dus dat, dat, dat vind ik op zichzelf een, een ja, slimme, een, een goede maatregel. Alleen zeg ik weer, van wat kost dit? Eh, en wie gaat uiteindelijk die rekening wel betalen? Want de suggestie die heel vaak wordt gewekt... is dat als we maar die prijzen in bedwang houden... Hè, dat dan in feite de rekening eh, weg is. Maar die rekening is niet weg. Er is een reële schaarste. En die reële schaarste leidt tot die hoge eh, prijzen. En die prijzen moeten ergens betaald, wo- eh, betaald worden.
1: De Big Five. Paul van Lint.
0: Mijn gast is Lex Hoog,
1: naar nog leren economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij schetst natuurlijk een beeld van inderdaad nou, jouw woorden, Lex. Maar met een andere insteek hier eigenlijk naar kijken. Ook heel goed op die lange termijn letten. Niet denken dat je zo met een prijslafond. op een hele simpele manier alles gedaan krijgt. zonder te kijken naar waar dat geld allemaal vandaan moet komen. hoe we dat later allemaal terug moeten betalen. Maar de korte termijn heeft, zegt nog iets anders. Namelijk netbeheer Nederland. Er was een opvallende oproep. Ons grootste rampscenario, ik citeer even: dat is als we eind deze winter een miljoen huishoudens moeten gaan afsluiten. Dat hadden we Nederland niet niet gedacht dat het er ooit van zou kunnen komen. Maar dat is ook reëel. Dus je zult ook daar moeten roeien met de riemen die je hebt. En dan denk ik nogmaals, kijk, Lex Hoogdijn is nu minister van Financiën. Dat zou gewoon gekund natuurlijk. Misschien wel een heel goed idee geweest. dat had hij gedaan? Uh,
0: ik, ik kan hem herhalen
1: wat ik net, uh, net zei. Dus, hè, dus het is een... ja, maar tegen netbeheer Nederland? Want die zeggen, luister even, ons grootste rampscenario is... dat we eind deze winter een miljoen huishoudens moeten gaan afsluiten. Dat is heel snel.
0: Ja, dat, dat, dat is ook zo. En, en daarom vind ik de idee, zeg maar, om als het allemaal technisch uitvoerbaar is, en dat zal best eh, lastig zijn, om, om oh, dit jaar nog iets te doen, dat vind ik eh, eh, niet slecht. Maar nogmaals, voorzie, van, eh, voorzie het van eh, dekking. De, de, dat is, he, voer een, een solidariteitsheffing in, eh, een inkomstenbelasting of iets dergelijks.
1: Vond ik dat? Van stel dat je dat niet zou doen, en dat je die dekking gewoon weglaat. Wat wat gebeurt er dan?
0: Wat wat, wat er dan gebeurt is dat je uh, olie op het vuur van de uh, de inflatie uh, gooit. Dat we langer blijven zitten met hoge inflatie. Dat die koopkrachtproblemen, die zijn niet weg. Volgend jaar zijn die uh, niet weg. En Die die blijven dan langer bestaan. Dus je je blijft langer vastzitten aan deze deze problematiek. Uh, Uiteindelijk zal uh, dan... uh, Het het leidt ook tot, tot... Ja, enorme aandacht in het overheidsbeleid. Alleen voor dit uh, dit punt, de rest vergeten we. we. Dat leidt tot inefficiëntie en uh, verspilling. En belangrijker, het gaat uiteindelijk... uh, betekent dat of je verliest... Je kan de controle over de inflatie uh, verliezen. Wat overigens ook weer tot polarisatie in de samenleving uh, leidt. Het land wordt dus uh, nog moeilijker bestuurbaarder door dan het al uh, is. En uiteindelijk zal de ECB hard moeten, uh, moeten ingrijpen als dit uh, uh, ja, in vele landen in het eurogebied gebeurt. En je moet je ook bedenken dat Nederland heeft... die zit met zijn inflatie zelfs aan de hoge kant. 12
1: procent in augustus, enorm hoog.
0: Ja, en daar is, daar is nog geen rekening uh, gehouden met het feit... dat die gedrukt wordt door die overheidsmaatregelen. Uh, dus eigenlijk is die nog wat hoger. Ik geloof zelfs boven de 14, uh, 14 procent. Maar hoe komt het dat het besef niet serieus is doorgedrongen? Nou... Uh, ik, ik denk, uh, 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 er zijn heel veel mensen. weten helemaal niet wat inflatie uh, is. Maar we hebben natuurlijk een, een hele lange periode. Maar de mensen die ons leiden van, van projecties, die
1: zouden het misschien wel weten of niet?
0: Uh, nou, ik denk dat die ook. Die hebben hier ook geen ervaring mee. Uh, dus dus uh, 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 dat is, uh, het is een, een, een enorme verandering van uh, regime. Kijk, we komen van een situatie waarin. Uh, De de algemene gedachte uh, was, de rente zal altijd laag blijven. De de inflatie zal altijd laag blijven. We kunnen de overheidsuitgaven uh, verder opvoeren. Want de rente is laag, dus alles is is financierbaar. En uh, nu ineens blijkt dat dat een een onderschatting is van wat, wat er... Uh, kan gebeuren. Ja, dit kabbelt niet gewoon door. Dat is duidelijk
1: nu inderdaad. En gratis lenen is voorbij. En noem maar op, een totale schok. Dat is een totale
0: schok. En en die die realiteit die is die is nog niet doorgedrongen. Het is zelfs zo, dat het hele kabinetsbeleid... en eigenlijk de filosofie ook van de meeste andere partijen in de, in de Kamer is... Uh, de diagnose van wat er de afgelopen decennia aan de hand is geweest... is dat we de doorgeschoten marktwerking hebben gehad. En dat het nu tijd wordt dat de overheid de, de touwtjes weer in handen neemt. Regie uh, neemt dingen... Maar is het dan een soort overschatting van de overheid... een onderschatting van de markt? Ja, het is een, een hele grote overschatting van wat de, van wat de overheid uh, kan. Kijk, ik heb geen enkele twijfel uh, aan de bedoelingen en de, en de goede bedoelingen. En, en al die doelen, als je ze zou kunnen bereiken, die kan ik onderschrijven. Maar een overheid die kan uh, dat helemaal niet in deze complexe uh, samenleving. Tegelijkertijd is er een onderschatting. Een onderschatting van wat marktwerking uh, is. En, en, en ja, ook onbegrip van marktwerking uh, zelfs. Gisteren hield. Uh, Minister Jette hield zijn uh, Abel-Hertsberg-lezing. Uh, ja. ja, waarin hij dus heel duidelijk die, uh, vindt dat de overheid hier een grote rol moet nemen. De overheid die moet overal fors in, uh, ingrijpen. Er wordt verplichtingen en verboden, komt heel vaak voor in die uh, lezing. Tegelijkertijd zie je uh, jouw onbegrip van hoe markten werken. Hij, om één voorbeeld uh, te noemen, hij... hij veronderstelt dat erkennelijk een soort koek is die we met elkaar uh, verdelen. En als de winsten meer krijgen, dan krijgen de de burgers uh, minder. Nou, dat is een soort, dat dat noemen we in de economie de lump sum-fallacy. En uh, daar daar lijkt hij dus sterk onder. En dat dat is niet de enige... Denkfouten. Nou, nou ja,
1: maar, maar hij is sowieso niet de enige die dat doet. Omdat veel uh, laten zeggen, mensen die wel ervaring met crisis hebben. die hebben we de laatste tientallen jaren. andere crisis ook. En die zeggen juist op dat soort momenten. Dan kun je allerlei boeken ook weer bijpakken. Bijvoorbeeld van niet-economen. En die zeggen juist in tijden van crisis. is het belangrijk om de overheid een grote rol te geven. Kijk maar. En dan wijzen ze naar heel veel goede voorbeelden. En jij zegt dat is voortdurend een denkfout geweest.
0: Dat is een, dat is een uh, denkfout. Kijk, ik denk dat het wat. De, 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 als je het algemeen wil zeggen, de, de fout die men uh, maakt... Uh, uh, is, is, is het best verwoord. ik denk al in de jaren twintig... door de Amerikaanse uh, komiek Roucho Marx. Doe maar. al. <laughs> ja, even voor de duidelijkheid de komiek, hè? Nee, ja, een komiek. Ja, een komiek niet... niet uh... nee, dat, nee, maar die mensen willen dat wel eens verwarren. <laughs> ja, ja, heel goed dat je dat even zegt. Uh, die, die, die zei, kijk, wat, wat, is, wat doet nou eigenlijk de overheid? En De overheid die, uh, zoekt overal naar problemen. Uh, vindt ze overal, en als voor problemen kunnen we nu crisis uh, invullen... Uh, zeker in de huidige tijdschrift, vindt ze overal... stelt de verkeerde diagnose uh, en maakt het er vervolgens erger. En dat is, uh, dat is wat, uh, ja. ik vrees, aan de, uh, aan de hand is. Nou zijn er de, natuurlijk
1: heel veel, heel veel andere komieken, vooral in Nederland... en ik zal die hele rits niet noemen, maar die zeggen echt het omgekeerde. Die zeggen nee, het is juist de overheid, uh, zeker moet nu optreden... want de overheid staat voor het algemeen belang en de markt
0: niet. Ja, de overheid staat natuurlijk helemaal niet voor het, algemeen, uh, voor het algemeen belang. De overheid staat er voor deelbelangen. Dat is, dat is uh, hoe de parlementaire democratie... en representatieve democratie uh, werkt. Wij zijn natuurlijk in hoge mate een, een, een lobbycratie. We zijn van, van, he, van het corporatisme van de SER... Uh, zijn we overal in een soort lobbycratie... Waar, waar actiegroepen en grote bedrijven met name... Uh, veel, veel invloed hebben op de vorming van het uh, beleid... en niet met het algemeen... Uh, Belang voor voor ogen. Het algemeen belang is bijvoorbeeld dat je een een ordelijk begrotingskader uh, hanteert. uh, En dat je lasten niet doorschuift. Uh, Nou, daar hoor je eigenlijk vrijwel uh, niemand over. Dat Dat zou algemeen belang zijn.
1: Misschien dat ze toch uh, 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 elkaar een beetje in slaap schudden. En, en, en dat ook blijven doen. Omdat ze denken: luister even, kijk wat er aan de hand is. Het wordt het tegen ons allemaal verteld en we zien het ook. Hoge inflatie, kooprechtdaling. Arbeidsmarktkrapte niet te vergeten. Maar de economie doet het nog wel goed. Voor volgend jaar wordt ook weer anderhalf procent groei voorspeld. Dus denk je: het komt allemaal wel goed. En zo worden mensen een beetje in slaap gesust.
0: Ja, ik, ik vind die. Uh, over die voorspelling hebben we het al, uh, al gehad. Kijk, ik. ik... Ik ik begrijp overigens heel goed dat je als Centraal Planbureau niet niet, niet, niet een recessie gaat uh, voorspellen. Dat je als Centraal Planbureau niet niet gaat voorspellen dat de loonkosten toch flink gaan uh, 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 oplopen. Ik begrijp als Centraal Planbureau dat je uh, in de renteraming die niet aan de hoge kant zet. Maar wat nu bijvoorbeeld, we zijn straks al anderhalf procent groei, wat eigenlijk een heel mooi. Goeie cijfers is dus een zachte landing. Uh, met daarbij een, uh, een rente van 1,6 in Nederland. Nu is die al boven de twee. Nou, genoeg uh, cijfers uh, uh, dus... ook om
1: straks echt even over door te praten. Maar even een luchtige vraag tussendoor. Mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Merel Jonkheid van de Groningen Bodembeweging. En die weet dat jij hoogleraar in Groningen bent. Die had deze vraag voor je. Ik wil graag aan hem vragen, omdat hij ook verbonden is aan de Rijksuniversiteit. Wat vind jij
0: het allermooiste alle en leukste aan de stad Groningen? Ja, ik loop natuurlijk uh, sinds 1974 in Groningen rond. De twee periodes ook uh, uh, gewoond. En ik vind het een prachtige stad... met, met aan de ene kant een hele rijke universitaire uh, traditie. En dat gecombineerd met de, uh, ja, met de nuchtere... Uh, met de beide beentjes op de grond staande, maar ook trotse uh, Groningen. Zo die, dus die combinatie van dat academische, internationale. met die, ja, met die hele uh, karakteristieke Groningse eigen, uh, eigenschappen. dat heb ik altijd zeer gewaardeerd. past een beetje bij Lex Hoogduin ook, denk ik. Hè. Morgen is
1: Hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten. Oh, nou, Botengast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. om geen aflevering te missen. En straks laat ik verder met Hoogleraar Economie Lex Hoogduin. over noodzakelijke politieke keuzes. Blijf luisteren. Welkom bij het tweede half uur van BNS Big Five van het advies aan Kaag. Later deze week praat ik nog met Harald Benink. Hij is hoogleraar Bankwezen en Financiering aan de Universiteit van Tilburg. Terras is Lex Hoogduin hoogleraar Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, komend half uur wil ik nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de mest scherpe politieke keuzes die volgens jou nodig zijn. En de kooprachtproblemen en de mogelijke oplossingen. Laten we met het laatste beginnen. Want in Nederland zien we die kooprachtproblemen uh, oplopen. Kijken we naar de ECB voor een oplossing. Dat doen we heel vaak trouwens. Dat doen we de laatste tijd echt heel vaak gedaan. Is dat om als eerste naar de ECB te kijken. Leven we nu eenmaal in deze tijd, of vind je dat een zwakte bot?
0: Voor het oplossen van de koopkrachtproblemen denk ik dat het een zwakte bot is. Ik denk dat we een heel duidelijk onderscheid moeten maken tussen inflatie en koopkrachtontwikkeling. Inflatie is de, de primaire taak van de ECB. Ja. Daarvoor moeten we in de eerste instantie inderdaad naar de ECB en kijken. En blijven koers op die 2% ook? En blijven koersen op die 2 procent. Dat is het, het doel dat de ECB zich heeft uh, gesteld. Een van de gevolgen van inflatie is, is dat, dat de koopkracht onder druk uh, komt. En daar kun je, voor het nieuws uh, bespraken, daar kun je natuurlijk nationaal beleid op uh, voeren. Alleen onder de restrictie, ik haal nog maar een keertje, dat je met dat beleid en het andere beleid dat je uh, voert, dat is over niet de ECB in de wielen gaat rijden. Dus niet, niet dat de ECB moet gaan remmen, gaat stimuleren. Nee, Dat begrijp ik. Want aan de
1: andere kant moet de ECB dan ook vooral alleen... naar haar hoofdzaak de inflatie kijken. En Niet bijvoorbeeld ja. net als Amerika of andere uh, centrale banken... meer op zich nemen. Gaat de ECB zich meer bevoegdheden uh, aan... gaat de ECB meer bevoegdheden tot, naar zich toetrekken?
0: Nou, dat, dat, dat heeft de ECB al, uh, al gedaan. Ja, maar het, het is natuurlijk veel dus. Ja, naar mijn idee idee wel. Die moeten ogen echt op de bal uh, richten. En en nu echt alles uh, op die inflatiebestrijding zetten. En dat heeft veel te lang geduurd. Het draai wordt nu een beetje beetje gemaakt. Maar we moeten ons realiseren dat op dit moment... met de huidige rente de ECB nog steeds de economie stimuleert. En de inflatie aanwakkert. Uh, Dus er is nog steeds een inhaalbeweging te maken... voordat de ECB zelf op de rem gaat staan. Ze zit nog vol op het gaspedaal.
1: Nu is het wel uh, belangrijk om te kijken wat ze doen. Hè. De rente verhogen van 0 naar 0,75. Nou, inderdaad zeggen mensen dan het woord ongekend wordt. Die natuurlijk heel vaak uit de kast gaat van kijk eens Even Dat is helemaal niet gebeurd. Dat is ook allemaal waar. Maar dan nog uh, wat stelt het voor van 0 naar 0,75. Met andere woorden, waar zou dat ideale zo ongeveer naartoe moeten? Dus niet om jou vast te pinnen, maar wel geven eens een richting van de beweging aan.
0: Nou, kijk, in ieder geval moet de, de ECB naar, naar een uh, situatie... waarin de ECB uh, de remmende invloed gaat uitoefenen. En uh, daar zit zit ze nog niet. En waar dat precies ligt, dat kun je ook niet niet, niet, niet uitrekenen. Maar ik vind dat uh, in de loop van dit jaar... eindigen dit jaar met een een rente van 2,5 procent... is niet uh, niet onredelijk. En hoe hoe het dan verder moet, dat zal dan afhangen van hoe de... Economie op het medicijn gaat reageren. Is is het wel logisch dat we hiervoor
1: veel naar Amerika kijken... ook naar Canada trouwens, kijken naar Australië... waar het al op dat niveau zit en hoger gaat... en dat je misschien wel verder dan 2% kan komen... dat je op 3, 4 uiteindelijk uit gaat komen?
0: Ja, dat is is heel goed mogelijk. Kijk, als je kijkt naar de traditionele wijsheid- en vuistregels... voor, voor het monetair beleid, dan zou je op dit moment voor het eurogebied zou je eigenlijk een rente moeten hebben... van 4 à 5 procent. En, en daar zitten we ver van, ver van af. En dat is ook... Het ingewikkelde ervan is dat het dynamisch is. Want op een, ja. een zeker moment kan de economie. Sorry, de economie die kan in een uh, recessie.
1: Kijk, ja, je laat bijna de microfoon uit je handen schieten. Ja, en dat, ja. Is, dat
0: is ook. Uh, dat echt niet voor niks hè, naar zo'n opmerking. Ja. <laughs> dat, ja. Waarschijnlijk. Ja. Uh, dus de, 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 de economie die gaat zich ontwikkelen als die in een uh, recessie uh, komt, hè, kan dat ook weer druk op de prijzen gaan uh, opleveren. Kan, uh, kan, kan er werkloosheid kan gaan uh, oplopen. En dat betekent dat je uiteindelijk minder ver hoeft te, uh, te gaan. Maar dat, dat weten we gewoon op dit moment niet. En het is op dit moment, doordat die kloof tussen wat de rente op dit moment zou moeten zijn... en de feitelijke rente, is het eigenlijk een no-brainer... dat je in ieder geval voorlopig uh, door moet gaan met, nee. uh, met, met renteverhogingen. Eerder, eerder uh, heb ik ge- gezegd, ja, twee keer 75 uh, basispunten. Ja. En dan voor het uh, eind van het jaar zorgen dat je op 2,5 uh, uitkomt. Dat kun je ja bijna met ogen dicht doen.
1: Nee, natuurlijk, zeker. Ja, maar als je ook zegt... normale omstandigheden, die zijn er niet... En, en alles wat daarbij komt kijken... neem je ook in oogenschouw... dan zou rond de 5% niet zo gek zijn. En dat is wel belangrijk natuurlijk. Met alle gevolgen ook van dien. Daar moet je ook rekening mee houden. Maar toch, dat zou niet zo gek zijn. Daar gaan mensen toch allemaal rekening mee houden. Mensen gaan zitten rekenen en denken... wacht even, dat, is, dat heeft grote consequenties voor mij. Elk bedrijf kijkt zelf, elke consument... elke ondernemer kijkt naar zichzelf. In dit soort gevallen. Ja. Als jij nu bij de ECB... het voor te zeggen zou hebben, dan zou je zeggen... ik Binnen twee jaar naar die 5%?
0: Nee, ik, dat, dat, dat zeg ik niet. niet aan je. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, uh, ik koers nu, anders dan de ECB. Die heeft gezegd, uh, die, heeft, die heeft in het verleden steeds gezegd wat de rente precies ging doen. En die is daar afgestapt. En die zegt, nu we kijken van vergadering tot vergadering wat we precies doen. Ik zeg, nou, dit is niet, niet het goede moment om dan nu van vergadering tot vergadering te gaan uh, kijken. Dat creëert onzekerheid. Je, je zou nu, ik zou nu aankondigen. Dat, dat ik de rente bij de volgende vergadering weer met 75 basispunten verhoog... en dan de laatste twee vergaderingen, die er dan geloof ik nog zijn... Ja. Uh, daar nog, nog twee keer 50 basispunten bij opdoen. Uh, en dan dat ik van dan af, uh, van vergadering tot vergadering, kijk... van hoe, uh, hoe de economie zich ontwikkelt, hoe die op het uh, medicijn uh, reageert. En want dat, uh, ook, ook voor alle duidelijkheid, de inflatie nu bestrijden, dat kan niet meer met ECB-maatregelen. ECB-medicijn, de de renteverhoging, werkt met een vertraging... van anderhalf à twee jaar op de inflatie uit. Ja, dat ook nog. Dus je je moet moet dat heel dynamisch uh, bekijken... en en voortdurend ook kijken van hoe uh, de ECB uh, reageert. Maar omdat je zover achterloopt op de feiten... kun je uh, mijn zin zien, zou ik, want dat was je vraag... zou ik, naar die 2,5 gaan dit, uh, dit jaar... En dan loop loop je gelijk met waar de Verenigde Staten nu is. Dan blijf je achterlopen. Want die gaan vermoedelijk deze week verder verder omhoog. Uh, En dan van vergadering tot vergadering uh, kijken.
1: En dan terug naar het kabinetsbeleid. Um, wat kun je allemaal doen? We hebben een aantal dingen al besproken, op een rijtje gezet. Belangrijk is natuurlijk ook uh, wat je zou kunnen gaan doen... Uh, door te kijken naar andere landen. Doe je altijd. Dat deden we ook uh, toen het over de mondkopjes ging. Om als een voorbeeld te noemen, dat deden we sowieso. Alle coronamaatregelen, wat hebben anderen gedaan? En wij worden als Nederland dan toch gezien als een, een, een langslopende uh, jongetje... dat niet snel genoeg gaat. Kijk eens naar wat Spanje en uh, Portugal bijvoorbeeld doen... als het over prijslafond gaat. Kijk eens wat, wat Duitsland van plan is te doen. Die hebben al veel langer erover nagedacht. Of je het er mee eens bent of niet. Vind je dat... Nederland ook een, een te apathische houding inneemt nee, als dat dit vind
0: kabinet? Ik. Nee, dat vind ik, dat vind ik niet. Um, dat vind ik niet. En ik vind dat um, met name ook als ik kijk naar, naar uh, Frankrijk, die daar uh, eigen eigenlijk in voorop lijkt te lopen. En ook wat je nu in het VK uh, ziet, dan zou ik zeggen: Nou, laat, laat uh, zij dat experiment maar doen en wij uh, niet. Frankrijk, Frankrijk zit met een begrotingstekort van 7% uh, BBP. Uh, laten we. Uh, de schuld loopt nu op 115 uh, procent. En maakt dus die, ja, die fout die ik, ik heb <coughs> waarvan ik steeds zeg, probeer die nou in Niemensnaam te voorkomen, maakt die uh, heel sterk door. Uh, door ja, maar Frankrijk zit op
1: 115. Maar bijvoorbeeld Italië zit op 150 binnenkort daar verkiezingen Ook belangrijk wat daar gebeurt ja, natuurlijk. Ja. Maar dan kijken we naar Nederland. Dan zeggen we de verwachting is dat er volgend jaar op 48,8 zitten. Ja. Dat betekent dat wij volgens Brussel mogen op 60 zitten. Dus zeggen alle, eh, logisch alle oppositiepartijen... dat kan makkelijk wat
0: omhoog. Doe niet zo moeilijk. Ja, maar <coughs> ten, één, zeg maar, van Brussel mogen we op 60 zitten. Nou ja, goed. De 60 is een, uh, is een plafond. Uh, en de, de daling op dit moment van schuldquotes die wordt heel sterk beïnvloed door, door die hoge, uh, hoge inflatie. He, dus uh, als je op die manier je schuld onder controle wilt... dan houden we het middel eens erger dan de, dan de kwaal. Maar belangrijker voor mij is op dit moment... Is niet uh, de schuldquote van Nederland is inderdaad op dit moment niet een kwestie. Maar wel uh, de, de verandering in het begrotingssaldo Wat ik zei, je econ- economie stimuleren op een moment dat je moet remmen, dat je een overspannen arbeidsmarkt hebt. Dat heb je zelf eerder genoemd, dat heb ik nog niet genoemd. De Nederlandse economie heeft tekorten overal. is dus overspannen en daar moet dus geremd worden. De ECB die loopt achter de feiten aan in de eerste instantie. Die remt nog niet, maar die moet gaan remmen. En dan komt nog een keer bij dat Nederland een relatief hoge inflatie heeft. Dus Nederland, als de ECB voldoende remt voor het gemiddelde... remt ze nog te weinig voor Nederland. Dus Nederland zou... Op zijn minst het begrotingstekort niet moeten laten oplopen. Maar idealiter zelfs wat moeten, eh, moeten laten krimpen.
1: Dan speelt er nog iets. De ECB, zegt het al, een no-brainer. Naar die 2, 2,5% procent toe gaan. Daarna per keer bekijken. Dan kan het oplopen. Dan zou het 4,5% kunnen zijn. Maar dat kan ook niet. Maar in ieder geval, het kan oplopen. Het moet zelfs oplopen. Dan wordt er altijd weer juist naar het derde grootste land in Europa. Italië gekeken. Voor Italië ja. is dat heel slecht. Het is pijnlijk. Kijken. de verkiezingen komen dan volgende week. zijn ook alle ogen op gericht. Wij zijn in Nederland een open economie. Dus het is niet zo dat we alleen maar geld weggeven als uit Europa. Ik zeg nu wat een deel van de economen ook zegt. En die zeggen, let daar dus mee op. Kijk heel erg uit met wat je doet. Kijk met name naar de positie van Italië die heel belangrijk is. Wat zeg je tegen die economen?
0: Nou ja, dat dat dat, uh, voor heel kostbaar kan uh, uitpakken. Omdat uh, als je dat doet, als dat je ervan weerhoudt... uh, te doen wat je moet doen als ECB... dan betekent dat dat je uh, naar een ontwikkeling gaat... waar de inflatie te hoog blijft, misschien niet onder uh, controle... komt alle dingen die ik eerder uh, noemde. En daar heeft Nederland dan heel veel last van. Blijkt in dit
1: soort Nederlanders heel veel last van. Maar veel mensen zeggen ook baard bij, juist vanwege de open economie. Dus we moeten toch veel beter naar Zuid-Europa kijken. Of je kunt zeggen, Zuid-Europa wordt steeds meer een blok aan ons been. Laat ons daar maar gaan afscheiden, van gaan afscheiden.
0: Nou, kijk, wat ik vind dat zou moeten uh, moeten gebeuren, is dat, uh, dat er nu... Door de Europese Commissie uh, aan landen met een te hoge schuld uh, wordt gevraagd om te komen met uh, programma's uh, die, die ertoe leiden dat bijvoorbeeld het begrotingstekort, het structurele begrotingstekort van die landen in een periode van vier jaar teruggaat naar een half procent. Uh, als, als dat soort programma's er zijn, dan heb ik geen enkele of geen enkele, maar dan, dan ben ik een stuk geruster op die hoge staatsschuld, want dan gaat hij dalen. Dan gaat die, dan gaat die... Maar die programma's komen er niet. Nou, als die programma's er niet komen, dan, dan leven we dus uh, gevaarlijk. Op sommige dan is dan de, kunnen we beter ons gaan afscheiden. Nou, dat, 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 dat is weer een heel ander uh, ja. verhaal. Kijk, ik vind dat we eerst, uh, eerst, moeten, eerst moeten bepleiten... dat de, dit soort beleid gaat worden gevoerd, wat ik net, uh, wat ik net zei. En uh, dan, uh, dan, uh, dan zal moeten blijken... Of dat uh, dat werkt, dat is helemaal niet uh, vanzelfsprekend dat dat werkt. En ik vind wel dat wij als Nederland heel goed moeten nadenken... uh, over de optie om uh, uit de uh, euro te kunnen stappen... maar wel binnen de EU te blijven, maar niet nu dat dat doen. Dat is een een soort plan B, een soort last resort.
1: luister naar Benes Big Five van het advies aan Kaag. Later deze week praat ik nog met Barbara Baarsma... hoogleraar Toegepaste Economie aan de UvA. Mijn gast is Lex Hoogduin, hoogleraar Economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Je zegt dat wat er nu nodig is, is het besef... dat Nederland haar koopkracht niet kan behouden. Ik kijk je even aan. Mag ik het zo? Ja, uh, ik, nou, nou denk dat, is,
0: dat, is, dat is de... Ik dat zou allemaal zeggen, de, de impliciete uh, keuze, de, de, het... Uh, wordt inderdaad, Nederland wordt, eh, wordt, wordt hierdoor eh, wordt armer. Dus eh, je kunt wel sommige groepen eh, compenseren. Misschien zelfs helemaal eh, compenseren. Maar dan gaan anderen er, eh, erop achteruit. Dat is on, onvermijdelijk. Ja,
1: maar dat is een boodschap die je als hoogleraar eh, kunt poneren. Die als politicus iets minder makkelijk kunt poneren. Want dan zeg je dus een aantal mensen zullen gewoon buiten de boot vallen. Het is nu eenmaal niet anders.
0: Het is nu helemaal niet, uh, niet anders. En je kunt proberen een beetje te sturen welke mensen uh, dat zijn. Dus uh, je probeert het te richten. Uh, op, op de allerzwakste die recht niet kunnen betalen, zoals het er net werd uh, geformuleerd. Maar dat moet dan worden betaald door degene die, die wel kunnen betalen. Dus die moeten ja, extra interen op hun uh, besparingen, de broekriem. Uh, dus niet aanhalen. de
1: winsten afromen van de energiebedrijven en dat gewoon aan de armen geven?
0: Nou, de winsten afromen van de energiebedrijven is uiteindelijk natuurlijk. Uh, dat, dat, dat rolt ook de. De, de, de rekening. Uh, door naar sommige, sommige mensen. Want die, die energiebedrijven. die hebben eigenaren. Uh, dat zijn aandeelhouders. Dat, uh, dat kunnen bijvoorbeeld. pensioenfondsen zijn. die dat uh, in bezit, uh, bezit hebben. Dus uiteindelijk. betaalt altijd ergens een burger de rekening. Het enige wat je kunt kunt doen, is dat proberen te te sturen. Dat dat te sturen naar mensen die rijker zijn, meer vermogen uh, hebben. Misschien hun huis al geïsoleerd hebben. Noem noem allemaal maar, maar op. En misschien zelfs voor een deel naar het buitenland. Maar, maar dat er een rekening ligt, dat is onvermijdelijk. Nu ligt er ook een rekening bij veel
1: MKB'ers. Want die mensen maken zich ook druk over die, dat minimumloon dat omhoog moet. Dan zeggen ze, ja, als wij dat omhoog gaan, dat kan bijna niet. Want dat kunnen we, dan denken mensen ook, dat kun je doorbreken in de prijs. Om ja, dan krijg je weer hetzelfde verhaal. En ze zeggen, dat kunnen we ook niet doen. Is het waar dat dat, die, die verhalen lopen uit één en die cijfers lopen ook uit één. Maar het meest scherpe verhaal is dat de helft van het MKB-kopje ondergaat.
0: Nou ja, dat weet ik. ik. Kijk, ik denk dat het een, een heel reëel probleem is. Het is... Bijna een algemene wijsheid dat inflatie. treft de middenklasse en alles daaronder. En inclusief het MKB. MKB. Alleen er zijn verschillen. Er zijn grote uh, verschillen. Juist ook doordat nu een zo'n grote component. energie erin is. Dat raakt verschillende bedrijven heel verschillend. He, we hebben ook de bakkers hebben gehoord. wat was het? 40% van de bakkers die zelf omvallen. Het uh, tuinbouw. Uh, glastuinbouw, ja, uh, ook uh, logisch. En het moeilijke is dat je dat vanuit Den Haag... Uh, kun je dat heel moeilijk precies, uh, precies sturen. Maar ik vind het wel heel uh, zorgelijk. En ik ben het wel eens met als uh, VNO-NCW zegt... Van, ja, we zijn wel heel erg richten bij ons op het repareren van koopkracht van de, van de, uh, van de burger. Maar wat, wat, uh, we, he, wat doen we uh, voor bedrijven? Laat ik het nog een keer op een macro-economische manier zeggen. Dit is een enorme slag op het concurrentievermogen van de hele EU ten opzichte van de, uh, van de buitenwereld. En dat, en dat is dus een, een welvaartsverlies, uh, maar dat kan zich verder uitbreiden op het moment dat, uh, ja, dat het buitenland uh, industrie die nu hier rendabel kan worden gaat gaat over, uh, overnemen. En dan wordt het echt een structureel... Uh, een structureel probleem. Dat is een
1: hele belangrijke kant van de zaak. Zeker dit lange termijn verhaal. Het lange termijn verhaal is natuurlijk toch ook de 1,2 miljoen mensen... die in problemen kunnen komen. En uh, dat is niet alleen nu voor even, maar ook voor lange termijn. Die kunnen ook geen geld meer uitgeven. Dat is wel behoorlijk veel in een, uh, laten we zeggen... in een een, niet alleen welvarend land, maar ook een beschaafd land. Dan wil je dat niet hebben. En dan krijg je ook uh, situaties waar niemand op zit te wachten.
0: Ja, uh, maar dat hebben we uitgebreid uh, besproken, denk ik, uh, vanochtend. Maar het
1: gaat erom of, dat je het ene wordt als lange termijn... gezien het andere als korte termijn. Is het ook niet lange termijn om die 1,2 2 miljoen mensen te compenseren... zodat die gewoon mee kunnen blijven doen aan de economie? Uh, kijk, het is... Um, het is heel
0: erg belangrijk, is de vraag van hoe zal het... Uh, uh, kijk, kijk, als het kabinet uh, doorgaat op uh, de lijn van het coalitieakkoord... En dat is uh, bijvoorbeeld een groot woningbouwprogramma. Uh, heel veel geld in stikstofbeleid uh, steken. Grote fondsen voor de energietransitie. Dat is allemaal geld dat niet beschikbaar komt... voor de koopkracht van de burgers in eerste instantie. Dat, is allemaal, uh, dat zijn eigenlijk allemaal meer investeringsuitgaven. Dus dan kun je op de uh, <coughs> vingers van één hand uittellen... dat de koopkracht zwaar onder druk zal blijven uh, staan... Dus dat betekent. Uh, uh, en dat is een serieus probleem. Daarom uh, ben ik ook ja, geschrokken van de, de houding van wederom minister Jetten, maar daar vertegenwoordigt hij het kabinet en. en dat wordt ook in de politiek veel gebracht. Dat we ons nu bij de energietransitie niet meer moeten bekommeren... om haalbaarheid en betaalbaarheid. We het gewoon moeten doen. Nou, uh, we krijgen nu versterkt natuurlijk... Sterker nog, er wordt geroepen, juist nu, want dat helpt ons
1: enorm. Het wordt even pijn leiden, maar daarna hebben we er allemaal voordeel bij.
0: Ja, maar dan, dan kun je dus niet tegelijkertijd zeggen... we gaan hele grote groepen mensen daarvoor compenseren. Dat is dan gewoon, dat loopt dan gewoon rekenkundig... Niet uh, rond. Daarom zei ik... het is echt nu de tijd voor scherpe keuze. Wat uh, kunnen we van dit kabinet verwachten... van de koopkrachtontwikkeling? En dan in den brede. Want ze zijn gestart met de gedachte... dat iedereen moest koopkracht behouden. Behoud, uh, dat, dat staat in het coalitieakkoord. Uh, nou, ik zeg dat is dat coalitieakkoord... moet in de prullenbak We moeten echt scherpe keuzes maken nu. Uh, wat wel, wat niet. En ja, als de inderdaad de, de, de stelling is dat wij... Fors gas moeten geven op het gebied van de energietransitie. Gas geven is misschien ja. een beetje misschien een ja. beetje misleidende ja. omschrijving, maar dat, dat we heel hard nu uh, verder moeten met die energietransitie. En ook die woningbouw en al die andere dingen die men extra wilde doen, wat al niet optelde. Uh, als, je, als je dat doet, dan moet je tegen de burger niet fijn dat hij uh, het perspectief heeft op koopkrachtbouw. Dan gaat hij een hele zware. Tijden, Dan verwacht uh, je dus heel de... veel van politici, wat ze heel lang niet gedaan
1: hebben... en moeten ze opeens wel gaan doen, dus niet naar de peilingen kijken... maar gewoon keiharde dingen roepen. Met de grote kans dat ze de peilingen omlaag schieten.
0: Ja. Dat, die, die,
1: die, Is dat die, die, niet die... tijd voor een zakenkabinet bijvoorbeeld? Dat ook de sommige economen
0: wordt geopperd? Nee, dat denk ik, dat denk ik niet. Want uiteindelijk leven we in een, in, in een democratie. En uh, zakenkabinetten, dat gaat, gaat. En dat, gaat, dat vertechnocratiseert uh, het beleid. Dat gaat een tijdje goed en dat zie je, of, of, of ook niet eens altijd... maar soms gaat het een tijdje goed en dan vervolgens... dan uh, vliegt de, uh, de stop van de fles zoals je nu bijvoorbeeld in Italië uh, ziet. Mijn gasten
1: stel ik aan vragen via de kettingvraag. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast... en dat is collega-hoogleraar en de hoogleraar in ondernemingsfinanciering... en financiële markten, Arnoud Boot. Wat zou je aan hem willen vragen?
0: Ja, ik vind Arnoud een enorm uh, gedreven, enthousiaste uh, econoom. En wat ik mij zou willen uh, vragen is: wat hem nou eigenlijk drijft, waarom hij, waar, waar dat enthousiasme, uh, dat aanstekelijke enthousiasme vandaan komt. En misschien eraan gekoppeld waarom hij ooit economie is gaan uh, studeren.
1: Nou, dat zijn twee hele interessante vragen. Die vragen dat we ook aan jou kunnen stellen. Jij bent ooit uh, economie gaan studeren, omdat ja. je wilde weten volgens mij of iedereen of het mogelijk is voor iedereen weer gelegenheid te krijgen.
0: Ja, ik was gefascineerd door de de gedachte... dat we wel in 1969, want zo lang is het geleden... een mens op de maan konden uh, zetten. Wat mij een een heel ingewikkeld uh, vraagstuk leek. Maar niet in het slaagde om iedereen aan het werk te houden in 1974. Dat vergt eigenlijk een nieuw programma.
1: Misschien moeten we daar een keer ook een uur over praten. Hartelijk dank uh, voor dit uur. Lex Hoogduin. Graag gedaan. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn uiteraard terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNS Breekt. Dag.